0: E aí, Mitrô? Boa noite. Beleza?
1: Beleza? Bom, é você?
0: Tudo bom? Tá em Brasília? Tá em São Paulo? Não consigo te acompanhar
1: mais. Uai, tô trabalhando, né? Agora tô em São Paulo. A gente teve um encontro do, do Novo aqui ontem.
0: Show de e bola.
1: aí? Tô aqui por enquanto.
0: Legal. Tiago, vou fazer só uma engança.
1: Cheio então, dos pernilongos aqui. Pra... que você vai me ver matando. aqui ele dá uns... Tentando pegar uns pernilongos que estão me matando aqui.
0: (risos) Calor demais, né? Aí eles vêm
1: frenéticos.
0: BH também tá um fogo. vamos introduzir o assunto da nossa live aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Eu sei que o tema, o título aí foi super, como é que eu posso dizer, desesperador, né? Como salvar a educação em BH. Essa semana a gente teve umas declarações aí da prefeitura... Sobre a condução né, dessa dessa crise do coronavírus Da nossa educação aqui na cidade E de fato é um tema que a gente precisa olhar com muito cuidado Porque costumo dizer que o aprendizado do aluno não é como um computador né, Que você fecha e quando você abre as tarefas estão lá do jeito que você deixou né? Todos esses meses que Belo Horizonte está sem ensino estabelecido são, São meses perdidos e de retrocesso e a gente tem visto uma atuação aí da Prefeitura de, primeiro, fechar os olhos para o problema e agora que tem buscado solução, está solução, buscando solução só para o nono ano do ensino médio, do ensino fundamental para poder empurrar esses alunos é, para o ensino médio, mesmo sem ter aprendido. E eu trouxe você, né? E aí conversando com o pessoal aí também, gente, escolhi o Mitrou para falar sobre esse tema porque nosso deputado federal, né? Que representa a bancada do Novo na Comissão de Educação é um ativista aí no tema tem, tem batalhado para melhorar a educação em âmbito federal né? o que está na competência dele ali mas não adianta o Tiago fazer todo o discurso dele de que a gente tem que melhorar a educação básica sendo que a execução da política de educação básica está no município então esse bate-bola nosso aqui faz total sentido é, para a gente falar sobre a política de forma realmente transversal aí é, para quem não conhece o Tiago, acho difícil né, porque você já participo aqui das minhas redes, com certa frequência, né, desde 2018 aí. É, Tiago, eu conheci ele na Fundação Estudar em 2014, ele ainda não era nem diretor executivo, né, tocava programa de bolsas, no ano seguinte se tornou diretor executivo da Fundação Estudar e depois quando decidiu disputar as eleições para deputado aqui em Minas, tive o prazer e o desafio de trabalhar com ele na coordenação da campanha, Fomos vitoriosos e hoje ele é o nosso deputado lá em Brasília, melhor parlamentar eleito pelo Rankings Políticos no ano passado. Ele fica bravo, mas eu sempre vou falar isso. E o parlamentar mais econômico também da Câmara dos Deputados, né? Isso é importante também dizer. Show de bola. Mitro?
1: Então, é, valeu é. pelo convite aqui. Prazerão participar Vai, aqui com você, falar desse tema tão importante e, enfim, ajudar a esclarecer um pouco aí com a, com a turma da situação que a gente está vivendo e é, contribuir um pouquinho com o que acho que deve ser relevante para a educação de BH é, daqui para frente. Espero que seja pauta relevante na campanha esse ano, né que é um assunto que é importantíssimo para a cidade, para o país e muitas vezes não tem devido a atenção. Então, enorme prazer aqui. Obrigado pelo convite.
0: Show de bola. É, a gente tem passado Por esse momento aí da pandemia né? Eu vejo que você está super ativa Acompanhando a retomada das aulas Das universidades, né? que é o que está na competência aí Federal é, Mas de fato, quando a gente olha Para a educação básica, né? que é a, a, a Tropa da tropa Que é a, a razão aí do, Da gente ter um desempenho Tão ruim, tudo começa ali na base Quando a gente olha para o Belo Horizonte Já falei com você sobre isso Algumas vezes, né? a gente tem uma desigualdade dentro da própria rede pública que é muito muito grande. Então, a gente tem escolas que são muito boas e escolas que são muito ruins. E agora, na pandemia, esse abismo vai se tornar ainda maior entre rede pública e rede privada, que era uma coisa que já existia, mas também dentro da própria rede pública. né? E aí, eu queria que você primeiro fizesse um um diagnóstico do porquê que a nossa educação básica ainda é tão... Tão prejudicada né, em termos de aprendizagem, e aí pode falar como um todo, não de Belo Horizonte especificamente, porque eu acho que as razões elas são parecidas, né? E, e comenta para a gente também sobre o que, que o seu mandato tem feito nesse sentido para melhorar a nossa educação básica. Bom, vamos
1: lá, Chico. Primeiro, infelizmente, né? Educação é um assunto que recebe pouca atenção é, dos políticos, porque é uma área que é uma área técnica você tem especificidades ali de como aumentar a aprendizagem dos alunos né? e conseguir conduzir bons resultados educacionais, que não tem, assim, não é segredo, você estudar bons casos, entender o que foi feito, onde o negócio está dando certo, para ir replicar dentro do seu modelo. Então, a área que você precisa estudar minimamente ali para conseguir ter um bom domínio do que precisa ser feito. E, infelizmente, como a gente sabe, boa parte dos nossos políticos não tem, né, essa esse viés, é, mesmo aqueles que são oriundos da área da educação, muitas vezes tem um histórico mais corporativista, né, de brigar dentro de sindicato, por benefícios para a corporação e coisas assim, e não olhar como viés na aprendizagem do aluno. É, então, você tem uma, uma um conjunto aí de é, uma lacuna de aprendizagem, de tomadores de decisão a respeito da importância do tema e do que fazer para conseguir melhorar o resultado. Né? Você não tem interesse político normalmente porque os resultados da educação eles não vêm de um ano para o outro, não vêm dentro de um mesmo mandato. Então, o político que está interessado
0: só em ganhar
1: a próxima eleição ele não uhum. vai olhar para essa área porque você é, conseguir melhorar os resultados de aprendizagem e coisas assim vai levar né, um tempo. É, e aí não vai dar tempo de na próxima eleição ele colher os frutos disso e depois você também tem é, muito interesse político pro mau uso político da educação né? você tem muita indicação é, política para escola para diretor de escola, em BH em eleição, que é um sistema ruim também é, mas um pouquinho melhor do que a indicação política uhum. né? mas mesmo eleição torna com que a escolha de um diretor de escola seja uma escolha política, não uma escolha técnica né? Então, uma área muito politizada nesse sentido também, né? que obviamente, o diretor, o professor de são referências no bairro e, por vezes, acaba tendo ali um uso político disso. É, então, acho que juntando esses três fatores, né? é, os, os gestores normalmente não conhecerem da área, você não tem um interesse político é, é, de curto prazo na educação. E você tem um, um interesse político ruim de buscar politizar educação de uma forma, aqui não estou nem falando de conteúdo, coisa assim, isso acontece, mas falando de usar o diretor de escola para fazer campanha e coisa assim, uhum. né? é, e isso acaba prejudicando e faz com que a área seja sempre deixada em segundo plano. Então, foram décadas e décadas né, é, de pouca gente olhando para a educação é, e faz com que essa área seja relegada e a gente tenha resultados ainda tão ruins aqui no, no Brasil. A MH até tem assim, a nota é ruim, mas está entre as melhores capitais do Brasil, né? uhum. então você pega, eu até olhando aqui uns dados, né, o IDEB dos anos iniciais, né, que é do primeiro ou quinto ano do ensino médio, a gente está é, tem um quinto melhor desempenho entre capitais do Brasil, é, uhum. só que a nota é ruim, né? a nota é 6,3 de 0 a 10, né, então, assim, é, você tem uma nota mediana, te coloca já na posição de destaque e tem crescido, mas não tão rápido quanto o a gente acha que poderia crescer nesses últimos anos, 2015 para 2017, crescemos 0,2 só. Quanto mais alto, vai ser mais difícil subir ali. E nos anos finais, né, que é do quinto, do sexto ao ano, ano, aí a gente né, já está um pouquinho mais estagnado, mas ainda sem a quarta cidade com melhor desempenho. Então, assim, a BH tem um histórico eu estive até na rede privada, né, duas das cinco melhores escolas do Brasil da estão no BH, né, com e São Antônio. É, então, assim, a gente tem um histórico bom um de educação, só que ainda deixando muito a desejar, porque o bom no Brasil é muito abaixo do que deveria ser.
0: Tiago, seu áudio está um pouquinho é, estranho. Você não acha que é melhor tirar o fone, não?
1: Posso tirar, vamos ver. Ele
0: está é... um pouco chiado quando tem... Estou
1: agora... é, sem o á... sem fone eu... Aqueles celulares modernos O, o botão, o... o buraco que recarrega é o mesmo que você coloca o fone Então eu não consigo recarregar o celular E usar o fone ao mesmo tempo Tem que ser o sem fio Mas vamos ver se é sem... sem fone aqui é funciona Sem fone melhorou Pelo assim. então, menos para é.
0: mim Eu estou estudando melhor
1: é, eu acrescentaria, tá bom, tá bom Thiago,
0: um, um fator aí nesse, é, nesse, nesses três que você falou, né? Da politização, do diretor, etc. Colocaria também essa, essa inversão de investimentos, né? Que eu acho que é a principal bandeira do seu mandato quando, quando você fala de educação, que é o que realmente está na competência ali de um deputado, né? De, de criticar ali essa alocação que, que hoje coloca muito mais dinheiro no ensino superior do que no ensino básico, né? E a gente sabe que por mais que é, a gente... que Assim, a gente sabe que educação custa, né? Igual saúde, assim. Tem áreas que não tem como a gente dizer que dá para 100% não se gastar. Vai gastar, não tem jeito. É, e dinheiro faz diferença. Mas Belo Horizonte já é uma cidade, até trazendo a pauta aqui para perto, que já investe bastante, né? A gente investe mesmo tanto, por exemplo, que Teresina Chega aí a quase R$17 mil por ano por aluno e a gente não tem o mesmo desempenho de Teresina. Então, eu fico me perguntando também se, nesse nesse contexto aí de que várias cidades recebem muito pouco para educação básica, não é o caso de Belo Horizonte, mas ainda assim a gente não conseguiu transformar isso em em desempenho. E esse DEB aí que está com um número aparentemente satisfatório, quando a gente olha no detalhe, a gente tem escolas aí com notas muito ruins E a gente tem realmente escolas públicas de ponta aqui Que conseguem equilibrar essa balança E aí é que fica uhum. claro que, que falta gestão educacional, né? Porque se você tem uma secretaria cuidando de toda essa rede A gente tem, se não me engano, 200 escolas aqui e tudo mais é, Preciso conferir esse número aqui é, Você claramente não está olhando para onde deveria estar tá olhando, né? Porque tem escolas que estão performando bem e outras muito mal. E eu ainda acrescentaria mais um ponto, que eu acho que faz toda a diferença a didática do professor ali dentro de sala de aula, as condições que esse professor dá aula, porque a gente sabe que na ponta da ponta da ponta é esse professor que vai conseguir, de fato, melhorar a aprendizagem ali do aluno, né?
1: Exato. Acho, só para você ter uma ideia, a gente... É pegar aqui o resultado do do IDEB do nono ano, né, dos anos finais, em matemática, a gente está a quarta melhor capital, só que a quarta melhor capital significa que 22,4% dos alunos só aprendem o que eles deveriam aprender, ou seja, né, três quartos dos alunos não aprendem o que eles deveriam aprender ao final do nono ano e isso ainda nos torna a quarta melhor capital do Estado. A gente não pode estar satisfeito só com uma análise comparativa com as outras capitais, porque, infelizmente, a a régua é muito baixa, né? a gente precisa olhar o o número final, a aprendizagem. Quando a gente fala né, que três em cada quatro alunos concluem o ensino fundamental em BH, né, sem aprender o que eles deveriam aprender, isso é é muito ruim, é um desastre educacional que a gente vive né, em BH e no Brasil, e que limita absurdamente né, a, a... o futuro desse jovem, né? a criança, o jovem, adolescente que sai da escola é, sem aprender o que ele deveria aprender, ele vai ter um efeito negativo na sua própria vida, na sua própria renda, né? que ele vai ter suas opções de futuro limitadas, e você tem um efeito negativo para a própria economia da cidade. Quanto menos escolarizada é a população, e aqui, falando, usando o termo escolarizado, não é só você concluir, é né? quando você aprender. É o que você deveria aprender. É, você vai ter uma economia de muito mais baixa complexidade do que você poderia ter e, consequência, menos renda, menos riqueza sendo gerada no município. Então, é, esse deveria ser uma pauta prioritária para qualquer candidato à prefeitura, para o atual prefeito né? e, infelizmente, a gente não vê esse entendimento. Quando a gente ouve o Caril falar de educação é de chorar. Né? porque, assim, aquelas frases de ah, não vou colocar os alunos do ensino remoto porque isso prejudica o pobre. Aí vai fazer o quê? Cruza os braços, né? Então, é. É, enfim, é, infelizmente, a gente ainda não tem a, a prioridade que deveria ser, ser dada para educação de BH é, em pauta nos nossos governantes.
0: Nós vamos chegar no debate da pandemia aí, mas é porque fica parecendo que há... que eu escuto isso muito, assim, ah, não dá para voltar porque a escola pública não tem a menor. Infraestrutura né, para retornar as aulas E assim, como se tivesse antes né? Só que todo mundo aceitava Que essa infraestrutura era ruim antes E agora a pandemia, parece que Porque tem a pandemia, nós vamos conseguir resolver 100% os problemas de infraestrutura das escolas Para poder voltar a funcionar né? Mas nós vamos chegar nesse Nesse tópico e aí ainda é, Entrando nesse diagnóstico um pouco mais Profundo da educação de Belo Horizonte é, Eu queria falar do, do Escola Plural, assim, que para mim É talvez um dos projetos mais bizonhos que a gente tem na prefeitura de Belo Horizonte, é, que é aquilo que a gente costuma, né, liberais a gente costuma falar isso muito, que é o são os incentivos mais burros que a gente poderia ter para melhorar o sistema, assim. O que é o Escola Plural para quem ainda nunca ouviu falar nesse projeto, né? Ele divide os anos escolares do ensino fundamental ali do primeiro ao nono ano é, em ciclos escolares. Então você junta o primeiro, o segundo, o terceiro ano num ciclo, o quarto, o quinto, o sexto em outro ciclo o sétimo, o oitavo e o nono em outro ciclo. E você só pode ter reprovação ao final de cada um desses ciclos. Então, você empurra o aluno para frente. Então, assim, por mais que ele não tenha tido as melhores notas, os 60% ali de nota no primeiro ou no segundo ano, você empurra ele para o terceiro. Minha argumentação, ela até tem uma boa intenção no, no, no pano de fundo, que é você evitar evasão invasão escolar, que muitas vezes quando esse aluno repete, repete, repete muitos anos, ele acaba evadindo... Do que persistindo ali para melhorar para um ano seguinte Só que o que, que acontece? A prefeitura criou esse, esse modelo de reprovação E a gente nunca saiu desse modelo Desde 1998 que ele existe é, E ele acaba que você não, 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 não foca né, em melhorar esses, o, o aprendizado desses alunos Na base ali Você segura a evasão de alguma forma, mas você empurra alunos com um um aprendizado muito ruim, como você trouxe aí de de matemática, né? No fim do nono ano, e eles chegam no ensino médio muito defasados. E aí é uma uma pergunta, né? Assim, me fizeram até esse questionamento essa semana. Ah, mas você preferia que eles evadissem? Não, eu preferia que eles formassem sabendo o que tem que que saber, assim. Se é para a gente ter uma exigência da educação, que seja... Uma coisa de qualidade e não o menos pior, e não uma exigência medíocre que é essa, né? Nós estamos escolhendo entre o contexto horrível, que é evasão escolar, e o contexto muito ruim de terminar o nono ano só com um diploma ali, mas que sem saber nada. Tipo assim, não sei até que ponto também isso resolve o problema. A
1: escolha do, do mal menor, né? É, eu entendo que, como política de curto. prazo, né, você pode, você acaba adotando a escolha do mal menor. Agora, quando você tem 20 anos, né, vinte e poucos anos da política do mal menor, aí é porque você não está fazendo o que você deveria fazer, é, que é conseguir ter uma boa, uma boa alternativa, né? Isso realmente é um problema até hoje, isso não ter sido resolvido.
0: E tem mais, assim, as escolas elas recebem incentivos financeiros mesmo é, quando elas têm é, baixas taxas de reprovação. Então, assim, ainda tem mais um incentivo para empurrar o aluno, né? Do que tentar fazer ele aprender é, E, assim, está é, muito errado Para mim, não tem nem como resolver o Escola Plural Para mim, a gente tem que, tipo, tirar, acabar com a Escola Plural E reestruturar, se tiver que reestruturar Porque, para mim, o ensino fundamental já está aí Sendo testado em vários lugares, né? E focar, talvez, na causa raiz desse problema Por que esses alunos não estão aprendendo? Vai ter escola que vai ser infraestrutura, como o governo de Minas identificou, né, que tinha um rol ali de escolas que precisavam de reforma e tal. Vai ter escola que vai ter excelentes professores. E aí tem uma ideia que o, o meu voluntário de educação, o Igor, ele estudou isso um tempo no Japão, que é um sistema de rodízio de professores. Lógico, gente, não é de um em um ano, não é de dois em dois anos, mas pelo menos fazer um giro ali na rede desses ótimos professores com outros que eventualmente estão tendo algum desafio Para você equalizar essa educação pelo menos Já que você não consegue subir todo mundo ao mesmo tempo Então, realmente o diagnóstico nunca vai ser simples né Educação é um tema super complexo Mas é importante olhar no detalhe Porque a impressão que as pessoas têm é essa essa aí que você narrou no início Pô, mas nós somos a quarta melhor capital do Brasil Como assim nossa educação é ruim? Olha o dado no detalhe, né? Visita as escolas, vê o desempenho dos alunos Que a gente vai ver como que sim a nossa educação ainda é muito ruim e você falou uma coisa super importante, né? Que o futuro desses jovens acaba sendo definido de acordo com o CEP, né? Porque a prefeitura faz a alocação desses, dessas matrículas de acordo com a distância da casa deles para a escola. Se eles derem sorte de cair nessas escolas de ponta que eu falei, ótimo. Vão ter um, um futuro melhor aí. Mas se caírem numa escola muito ruim, vão ser empurrados e empurrados aí até... Se formarem, mas sem adquirir Um conhecimento necessário para entrar Para o mercado de trabalho, ter emancipação financeira né, Etc Estou vendo só os comentários Sim. aqui é... E aí assim Além dessa, dessas ideias né? O pessoal costuma falar muito Em parcerias público-privadas né? Eu não quero nem entrar no detalhe do voucher Porque eu acho que ele é importante Mas não resolve assim, 100% o problema Igor de Boçã, Arthur, isso mesmo é, ele mesmo, nossos voluntários voluntário Os voluntários tudo se conhece na, na pré-campanha é, e, e aí eu queria só ressaltar um outro modelo né, de, de gestão aí das escolas Que funciona muito bem Que é o das UMEIs né, Que hoje são chamadas de, de EMEIs e, e resolvem uma parte substancial da gestão Não pedagógica né, da escola Então assim Manutenção, infraestrutura, queimou a lâmpada O diretor da escola não vai precisar parar o dia dele Para poder olhar como é que ele vai pedir para a secretaria No caixa escolar para poder trocar a lâmpada Ele vai simplesmente ligar e falar assim ó, Administradora, queimou a lâmpada E aí você tem o prazo do contrato, né, tudo isso organizado Para que a gestão privada cuide dessas coisas que são Não pedagógicas mesmo, né, que são realmente de infra ali e, e a gente vê que a gestão do, do, do prefeito Alexandre Calil A gente estagnou nesse modelo né A gente não ampliou é, o modelo das UMES, por exemplo Para a rede do ensino fundamental Elas ficam ainda restritas ali na no, no educação infantil né e, e que a gente poderia ampliar isso para o resto das escolas da cidade Mas não teve nenhum interesse em, em melhorar o modelo Em ampliar, em discutir realmente parcerias com o setor privado né?
1: É, são temas que tem um preconceito enorme né, no setor educacional a gente está super acostumado a por exemplo na saúde ser atendido pelo SUS e o um hospital privado né nos hospitais filantrópicos e tudo nada mais são né, do que hospitais privados né geridos pelo privado é, e o, a, a, a política pública é entregue é o serviço público é entregue para a população né é, gratuito entre aspas é, porque tem um custo obviamente mas que o, o atendimento aquele atendimento específico né, já está pago por todos e na educação a gente vive, né, na educação básica, né, a gente vive esse, esse bloqueio, essa forma mais retrógrada de pensar na né, educação superior, isso já tem menos bloqueio, tanto você tem o ProUni, por exemplo, que também nada mais é né, do que a política pública sendo entregue é, pelo é, pela uma instituição é, privada, né, para os alunos de baixa renda e a gente poderia né, acho que o BH tem uma medida de sucesso que são as EMEIs é, e, e que no curto prazo é, já é um caminho né, não cuida da parte pedagógica por conta de bloqueio ideológico mas pelo menos a parte estrutural ali você já consegue fazer né, e acho que seria um modelo você ir testando Isso aos poucos, como o governo do estado vai testar, por exemplo, nas suas escolas a partir do ano que vem, acho que a prefeitura deveria testar. E migrando aos poucos. A gente tem que ficar com aquela história, um olho no gato, outro olho no peixe. De ficar cuidando para melhorar o sistema atual, mas repensar se essa é a melhor forma de estruturar um sistema de gestão de ensino realmente aqui no Brasil. Eu acho que a gente inova muito pouco, testa muito pouco e fica ali enxugando gelo muitas vezes no sistema que mostra, né, como a gente falou aqui, que tem falhas muito graves. né? Então, esse é um, um ponto importante.
0: Queria só agradecer a presença de pessoas ilustres nessa live, né? Nossa pré-candidata vice-prefeita, Patrícia Obregaria, tá aqui. Claré fazendo piada, como sempre, para ver se a gente ri no meio da live. Não vamos rir, tá, Claré? Sem risadinha aqui hoje, que o tema é sério. Ah, quando eu, eu vejo que o Claré entra, eu, gente...
1: já até paro, eu já paro de ler os comentários aí, não <risos> dar guardou, bola, né? A
0: Regi também comentou aqui. É... Bem legal, gente. Obrigada pela participação. E realmente, né, Tiago? Hoje a gente inverteu. Eu tô de azul, você tá de verde. Normalmente é o contrário, gente. É, <risos> é Finalmente né? coloquei
1: a blusa azul para lavar.
0: Ah, entendi. É domingo, né? O dia que você lava. lava, é, lava o dia de
1: lavar a blusa azul, eu uso ela a mesma todo o resto da semana.
0: Ai, ai! Mas aqui é muito legal isso aí que você falou e, de fato, né? A gente testa muito pouco inova- né, políticas públicas inovadoras em todas as áreas. Não é só na educação, né? E há um grande receio, né, de se privatizar a educação. Ou então esse discurso de que ah, a educação Não é mercadoria e tal Acho que o nosso público aqui nem a gente tem que entrar nesse detalhe Porque a galera já superou Esse, esse debate Mas é aquela coisa, né? Em geral o, o diretor, quando ele vira diretor Ele é um bom professor, né? Em geral é um professor muito bom, mais antigo ou então que tem algum tipo De engajamento, como você falou E acaba né, alcançando esse cargo Ele não é um gestor educacional Quantas vezes eu já vi ótimos Gestores hospitalares que não na verdade, não são médicos, né? Então, a gestão realmente precisa ter esse. É, a gestão educacional tem que ter esse olhar de gestão e o diretor tem que focar na sala de aula, né? No professor, no aluno ali, para conseguir melhorar a aprendizagem. Sugeriram aqui até formação online de professor, pô, acho super legal, um jeito mais barato de fazer. A gente conhece várias organizações que adorariam fazer esse tipo de parceria, né? De forma gratuita, inclusive. Enfim. Tem várias ideias, mas a gente está chegando na metade da live aqui e eu queria partir para o próximo tópico, que é, de fato, a educação na pandemia, né? Que bagunçou aí completamente a vida de todo mundo e, e na educação não seria diferente. Aqui em Belo Horizonte, para contextualizar para o pessoal, já falei disso várias vezes, mas vou dar um panorama geral, né? A gente suspendeu as aulas naquela, naquela semana fatídica ali do 17, 18 de março, cada Cada prefeitura demorou uns dois, três dias para aprovar o decreto. E a prefeitura decidiu não adotar o ensino remoto. Diferente né, do governo do estado, que adotou o PET ali, usando a TV da Rede Minas, usando ali o YouTube, com um plano que, lógico, não vai ser o melhor plano de aulas remotas do mundo, mas já é um um esforço de continuar o ensino. Em Belo Horizonte, a prefeitura decidiu não, não continuar. E deu autonomia para as escolas De se organizarem livremente Então, cada professor ali Decidiu o que que ia fazer com a própria matéria Tem uns que estão mandando PDF no WhatsApp dos alunos E vendo foto de resposta Tem outros que estão fazendo live No Facebook, uma coisa completamente Desorganizada Não se tem um plano, por exemplo Se os professores têm que continuar O o ensino do ano Até onde eles vão, até que matéria que eles vão Então, assim, realmente está uma uma bagunça. É, e o prefeito, né, quando questionado disso, falou o que você comentou que mais cedo, que seria um desrespeito com os mais pobres, adotar ensino... É, eu até
1: recuperei a, a frase Passa. dele específica que foi, aula remota é agressão à pobreza. né, Sim. E deixar o aluno sem nada em casa é o quê? É uma agressão à, à, à inteligência do, da população, o prefeito falar essa frase. né, Então, assim, é infelizmente... A gente ter essa mentalidade no prefeito de BH não ajuda em nada. Né? A gente já sabe as dificuldades né, que o ensino público tem no país. Né? Obviamente, a pandemia é um desafio que todos estão tendo que viver, Muito mas os desafios estão aí para ser superados. Né? A gente não pode admitir que a alternativa para a situação da pandemia seja para usar os braços, que é, é o que o prefeito estimulou que fosse feito. Você tem casos aqui, ali, dos diretores, dos professores que estão tentando Se virar mas a política pública da Prefeitura de Belo Horizonte De educação na pandemia é não fazer nada né? E isso sim é uma agressão à população Isso sim é uma agressão à pobreza Porque os alunos ricos estão se virando As escolas estão tendo alternativas Os pais têm condição né, de de oferecer algo em em troca Agora os alunos de mais baixa renda A alternativa é simplesmente não ter nada né, e não tentar é, superar a barreira da pandemia é um absurdo né, e vai ter um impacto significativo na aprendizagem dessas crianças, infelizmente. Né. Então é lamentável essa postura né, do, do prefeito de BH e realmente eu não tenho muita perspectiva de que vá mudar. Né. O, o, o Agenor acabou de falar aqui que o Calil é tão boçal quanto o Bolsonaro. E é assim, é muito parecido, acho, a ignorância dos dois em relação a temas importantes realmente, para a população, né, como educação, né, e agora é, vamos ver como vai ser essa retomada. Né? Você trouxe agora que no nono ano eles vão dar uma alternativa quase que para é, liberar o aluno para o próximo ano, é, mas é muito ruim de fato, né? Óbvio, não estou falando que é fácil, tá? mas é tanto a, a transição para o ensino não presencial é, quanto agora a retomada das aulas São decisões difíceis que de serem tomadas Agora a decisão mais simplista de ser tomada É não fazer nada né? E essa que foi a alternativa A decisão tomada pela decisão de BH E sem dúvida nenhuma essa é a pior decisão possível
0: É e assim é, é claro que a gente sabe do desafio Da infraestrutura para esses alunos da rede pública A gente sabe que todo mundo não vai ter um computador Todo mundo não vai ter uma internet Com uma rede né, satisfatória ali Mas a gente poderia estar já há seis meses descobrindo onde estão esses pontos E tentando melhorar esses pontos, né? O da fala muito isso Não é porque o programa não é bom que eu não vou implementar Porque alguns não vão ter acesso E os outros que poderiam estar tendo acesso já há seis meses, né? E querendo ou não, política pública é teste Então a gente já teria seis meses aí de testagem, de melhoria De apontamento dos professores de onde o conteúdo não ficou bom De feedback dos alunos enfim, uma série de coisas poderiam estar sendo feitas, uma parceria, inclusive, com a própria é, rede de televisão, né para poder transmitir essas aulas em algum momento, é, transmissão pelo YouTube, enfim. Tem é,
1: cartilha, é... Né? a postila que você dá... É, é, poxa, se o governo do estado está conseguindo chegar, fazer chegar a cartilha, tendo 853 municípios, né, a prefeitura de Belo Horizonte, que tem uma, uma cidade só, com uma densidade populacional grande... Né? É, não consegue fazer um mapeamento de onde estão essas famílias, entregar uma apostila uma vez por semana, é, que o aluno vai assistir a aula pela televisão ou pelo YouTube, né? ou, ou alguma outra alternativa. Né? Acho que isso foi realmente assim uma negligência absurda da Prefeitura de Belo Horizonte com a, as crianças e jovens da, da nossa cidade.
0: É, e assim, é uma comparação é, que eu vou fazer aqui, talvez simplista, né? Mas a prefeitura conseguiu se organizar regionalmente Para distribuir as cestas básicas para todos esses alunos Que ficaram sem a merenda Então, assim, ela já sabe onde estão esses alunos Ela já saberia quais são as apostilas E essa entrega poderia ter sido feita, inclusive, de maneira conjunta Já que o critério para ter a cesta Era, de fato, essa 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 matrícula na rede pública Então, é, foi realmente falta de vontade, despriorização Um despreparo danado da prefeitura e, assim, o governo do estado tem o melhor programa? Não, não tem o melhor programa, esse é um desafio mundial, mas ele já está há seis meses tentando melhorar o programa. E aí, a gente... E olha que Belo Horizonte ainda tem... É, o Minas Gerais, na verdade, é o segundo estado com o menor índice de municipalização né, do, do Brasil. E Belo Horizonte, a gente tem 30% das escolas que ainda são do, do estado, né no ensino fundamental. Então, ainda tem alunos aí que estão recebendo... É a educação porque fazem parte da rede estadual e a rede municipal completamente abandonada né? E, e aí agora entrando num segundo que eu achei no segundo assunto que eu achei ainda mais alarmante né que foi essa retomada de ensino remoto somente para os alunos do nono ano né Isso é uma portaria essa semana e, e a fala da secretária ela, ela, ela fez manifestações muito infelizes nesse período da, da pandemia junto com o prefeito e tal, E ela falou, né, essa semana que as atividades que estão sendo desenvolvidas, mesmo não sendo da grade curricular, são atividades pedagógicas, mas basicamente eles estão, assim, entendendo como é que a família está passando nesse momento de pandemia, dando atividades pontuais para os alunos, uma coisa, como eu falei, sem organização, e agora a prefeitura decide que nossa, tem um nono ano aí, né? Precisamos formar esses alunos, porque como é que a gente vai mandar eles para o ensino médio se eles não forem aprovados? E ensino médio, uhum. gente, como eu falei aqui, competência do Estado, né? Então, a prefeitura está literalmente lavando as mãos dela em relação a esses alunos do, do nono ano. Vai fazer um 50 anos em 5 aí, né? Vai querer dar esses três meses que faltam para o ano acabar, ela vai querer recuperar o ano inteiro. Num projeto que ela está começando a rodar Claramente não vai ser o melhor EAD possível Só para poder empurrar esses alunos para o ensino médio E sobre os alunos do oitavo ano A secretária teve coragem de falar que as matérias são condensáveis Dá para fazer dois anos em um Que eles vão aprender dois anos em um no ano que vem Não estão aprendendo nem um ano, né?
1: Já não aprende quando está no tempo certo Imagina agora que vai condensar tudo, né? Então... Enfim, acho que é mais uma prova que precisamos urgentemente mudar a liderança da nossa cidade.
0: E aí, só falando mais essa portaria para o pessoal, né? Vai espremer um ano em seis meses, então os alunos vão ter aula aí até fevereiro para poderem passar para o ensino médio. Ela começa de repente sem planejamento, garante a aprovação automática dos alunos sem comprovação de aprendizagem, mas isso já aconteceria por causa do, do escola plural, né? Empurra os alunos aí para o ensino médio, como eu falei Nada foi decidido em relação aos outros anos Então primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, sétimo ano Estão sem um plano Se ela consegue fazer o EAD para o nono, por que não fazer para os outros alunos, né? Enfim, reforça aí essa essa discussão da escola plural, né? De passar os alunos sem necessariamente o aprendizado comprovado E aí esse pepino vai chegar na mão do Estado e, e a Júlia já fez uma declaração de que não vai aceitar esses alunos. Eu não sei se você chegou a ver, mas que Vamos ver. É, Ela disse que não adianta empurrar, porque não vai conseguir garantir ritmo, né? Quando esses alunos chegarem ali na, na rede estadual, porque vão estar com uma defasagem educacional muito grande. Que é isso, né, Thiago? A pandemia é, deixou esses alunos sem aula, não é como se eles fossem retomar simplesmente de onde eles pararam, né? Especialmente os mais jovens que estão numa idade ali de começar a ter disciplina para estudar, começar a entender né, das matérias e tudo, eles vão ter um retrocesso desses meses, então a gente já teria que, que correr com, essa, com, esses, com esse aprendizado e a coisa tem ficado ainda pior por, por ter seis meses aí sem nenhum tipo de contato com atividades de fato pedagógicas, né? É, tem uns comentários aí, você quer responder, Thiago? Deixa eu ver. Me desculpe, mas a estratégia utilizada pelo governo também não é das melhores. Não passa de uma ilusão de inclusão. A adesão dos alunos é baixíssima. É, você? Luiz
1: Otávio. Luiz Otávio, acho que vai... Assim, é, como a gente está falando aqui, ninguém é, tem a ilusão de achar que a alternativa que está sendo dada durante a pandemia é a mesma coisa do que a gente ter as aulas é, presenciais. Agora, estão é, sendo testados. Essa questão da adesão dos alunos é baixíssima. Acho que a gente tem que olhar os dados, tá? Você, às vezes, pode ter uma impressão do seu entorno, uma coisa assim, mas quando a gente olha os dados do governo do estado, os números não são baixíssimos, né? A gente pode resgatar aqui durante a live né, as últimas informações do governo do estado. né? E tem muitos alunos que têm conseguido dar continuidade aos estudos com as alternativas que foram dadas. São alternativas perfeitas? Não. Ninguém estava buscando uma alternativa perfeita nesse. nessa situação, a gente está buscando alternativas possíveis e essas alternativas possíveis estão sendo continuamente melhoradas né? então certamente tem possibilidade de melhoria, não sei se você é da área educacional ou tem algum contato se for da área melhor ainda que pode nos ajudar né, a fazer essas críticas construtivas e ajudar o governo a melhorar mas pode ter certeza que novamente como a gente falou aqui antes, é O que está sendo feito agora é a alternativa possível e a melhor alternativa né, face à situação que a gente está vivendo. A pior alternativa era realmente cruzar os braços com a justificativa de que é muito difícil, que ia dar trabalho, que a adesão ia ser um desafio e coisa assim. Então, se tiver informações aí, dados concretos para a gente, estamos à disposição para a gente levar esses dados para o governo do Estado e ver como que isso pode ser melhorado.  —
0: — Show de bola. Quem, quem reclama também comigo, eu sempre falo isso. Não, escreve aí um bolo de sugestões se vocês tiverem é, ideias para poder encaminhar para a secretária, né, para a própria equipe ali da educação, que o pessoal não é contra feedback, não. É, é só mandar mesmo porque eles não são onipresentes na ponta. Quem está executando a política na ponta é que realmente pode dar essa devolutiva e com certeza a gente vai encaminhar, né, Tiago? E o pessoal é super receptivo. O Luiz Otávio até comentou, é professor e vice-diretor, então, se quiser encaminhar para a gente, não tem o menor problema.
1: Estamos à disposição, Luiz, depois manda aí para a gente as críticas e a gente encaminha para a Secretaria de Educação e a gente vai melhorando o sistema.
0: Show de bola. E aí, Thiago só para a gente entrar no, no, no último tópico aqui, é que a reabertura das escolas tem sido discutida de maneira muito intensa, né? É, especialmente da educação infantil Que são alunos é, de 0 a 3 anos, 4, 5 anos ali né, Que creche e, e educação infantil de primeira infância é, Que realmente são, são, é, são tem um índice de transmissibilidade menor né, Tem um índice de contágio menor do coronavírus E não são obrigação do Estado Então a gente tem aí uma rede privada essencialmente dependente Dessa decisão de reabertura E a gente não necessariamente teria que ter uma rede pública né, Que conseguisse ter infraestrutura para abrir Porque não é obrigatório Então a gente conseguiria reabrir com protocolos Já da rede privada E é, o pessoal tem me procurado né? Os movimentos estão se organizando Já são seis meses aí é, Sem saber de reabertura e, e o que eles mais reclamam não é nem Que está fechado Que eles conseguem entender que o contexto é difícil Mas é não ter uma decisão se tem um prazo para reabrir, se não vai ter, porque aí decidem encerrar o negócio, seguem em frente e tudo mais. É, queria entender sua opinião, assim, você acha que é possível a gente discutir reabertura? Se é contra? É, eu confesso que eu já tenho adotado uma linha bem mais pró-reabertura, vendo os movimentos aí de outros países, de outros estados, mas queria ouvir sua opinião, a gente ainda não conversou sobre isso.
1: Sim. Assim, acho também, de novo, não, não tem a solução fácil. É, a pandemia no Brasil está longe de ter acabado. Né? As pessoas, às vezes, por já estar tá, várias cidades com processo de abertura, se esquecem que a gente ainda tem aí centenas de mortes diárias, né? 130 e poucas mil mortes já no Brasil, e centenas de mortes sendo é, detectadas diariamente, é algo que alguns estados, como Minas Gerais, isso tem sido decrescente nas últimas semanas, o que é positivo. Mas a gente não pode esquecer que ainda vivemos uma situação de pandemia né, e precisamos tomar cuidado com isso. O que né, mais me incomoda nessa situação de BH é a falta de previsibilidade, a falta de critério adotado. né? A gente viu os soluços que foram dados pela Prefeitura ao longo dessas últimas semanas e meses todos. né? Reabre, fecha, Ah, agora pode ter-se quarta, quinta e sexta, não. né? Um pouco, bastante sem critério. E acho que sem levar em consideração os efeitos na educação também De você não ter essa previsibilidade, se dá, se não dá E nós temos tido bons exemplos né, no no país de lugares que estão reabrindo com cuidado né? Você tem Porto Velho, Manaus Manaus teve um problema na rede pública Mas a rede privada, por exemplo, já tem dois meses que as aulas retomaram E não teve nenhum caso de de Covid na, na rede privada Então, acho que, como todo processo de reabertura, você tem que ter critérios. né? As escolas são lugares de aglomeração, mas, novamente, por que não permitir que, caso os pais queiram colocar os filhos né, por adesão, né, você fazer uma reabertura gradual só dos pais que quiserem colocar, você ter ali todo o cuidado sanitário, nós não temos ainda uma solução mágica, mas eu acho que você estar às cegas como você está hoje é realmente a pior solução. E acho que protocolos de reabertura e testagens, né? não o teste do Covid, isso também é importante, é. mas testes no sentido de, de você permitir que algumas alternativas sejam construídas, seria importante mas o que a gente tem hoje é que, infelizmente, está cegas. né? Belo Horizonte não aderiu ao menos consciente do um governo do Estado que estabelece os protocolos de reabertura, então a gente fica sujeito à criatividade ali da prefeitura e realmente eles têm sido é, muito criativos de forma negativa, né? de, de é, vir com soluções que não tem muito ali, né? a, a meu ver, com uma fundamentação de como que essas decisões são tomadas.
0: É, e aí eu queria falar já de alguns pontos de objeção Porque eu bati nesse tema a semana inteira Eu já sei todos os questionamentos Então, primeiro você já falou aí né, que é ser facultativo E eu acho que é importante falar que ser facultativo para os professores né, Lógico que você não precisa expor professores do grupo de risco Ser facultativo para os pais E ser facultativo para os diretores de escola também em particular Que quiserem reabrir Porque vão ter negócios que não vão querer retomar e vamos ficar com o sistema online como já estão. Então, assim, gente, é tudo na base do diálogo e da construção, né? O que não dá é simplesmente ter uma decisão unilateral de proíbe todo mundo, sendo que já existiriam lugares que teriam possibilidade de retorno. Um outro ponto é de começar realmente nessas áreas em que não tem a prestação de serviço pelo Estado, pela Prefeitura, para que o setor privado pudesse ter esse respiro, pudesse voltar. Porque, de fato, a gente, e aí vem o terceiro ponto, a gente vai ter uma sobrecarga da rede pública em função do fechamento de várias escolas, especialmente as pequenas escolas, né? aquelas ali de bairro que tem 100 alunos, 150 alunos, que são escolas menores. Então, é, a prefeitura bateu no peito, disse que pode mandar que a gente absorve, mas vai absorver como? Vai construir mais escola? Nós vamos engessar de novo né, com essa lógica de construção de mais escola, mais escola? Não tem sido estudado nenhum tipo de de projeto de parceria público-privada Para usar essas vagas do setor privado Que já estão ociosas Que poderiam ser financiadas pela prefeitura né? E aí acho que é um modelo que funciona Porque esses alunos já estariam ali com aqueles professores Naquela rede, etc E também tem um outro desafio aqui que o Marcelo já perguntou Se colocar só os pais que querem se livrar dos filhos E os outros ficaram no prejuízo Ninguém quer se livrar dos filhos, viu Marcelo? O pessoal tem que trabalhar Então a gente tem reabertura econômica da cidade De comércio, de atividades E a gente não tem onde deixar as crianças Isso é um desafio Porque essas crianças estão ficando muitas vezes com os avós Que são do grupo de risco Retornando para casa no fim do dia Encontrando com esses pais né, que tiveram que ir trabalhar E estabelecendo esse risco maior de contágio é, isso é importante dizer também, né? Que os pais que não retornarem puder, é, possam ter acesso ainda ao ensino remoto, enquanto não retornam. Também não, ninguém está dizendo que vai suspender um outro modelo para voltar todo mundo ao mesmo tempo, né? É, eu
1: acho que um ponto nesse seu comentário aqui, Marcelo, que é, é importante, a, a gente, eu vejo esse discurso muito presente é, de buscar sempre igualar todo mundo. Ah, não, se alguns não vão. É, decidir voltar, a gente não pode fazer com que os outros queiram voltar e tudo. Eu acho que esse discurso de nivelar, igualar por baixo é muito ruim, né? É, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu na pandemia, na né? Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? O EPG no Paraná, né? Esse é um exemplo muito discrepante para mim, que foi o seguinte, quando entrou na pandemia suspenderam as aulas presenciais, né? É, a imensa maioria das universidades públicas não retomou as aulas. Demoraram meses para retomar, agora em Minas faz um, dois meses que a maior parte retomou, coisa assim. É, e a Universidade Estadual de Ponta Grossa fez algo, para mim, ainda mais absurdo, que ela suspendeu o calendário de educação à distância. Né? A, a, e por quê? qual foi a justificativa dada? é Porque como eles tinham interrompido as aulas presenciais, né? Eles também interromperam as aulas é, remotas, a educação à distância, para manter a equiparação, o tratamento igual para todos os alunos. Olha como que é essa lógica nossa de nivelar por baixo, porque você não consegue ter aula presencial para os alunos do curso presencial, você não só não pensa numa alternativa para eles migrarem para o não presencial, quanto você paralisa as aulas EAD, que poderiam ter continuidade normalmente para ter essa isonomia. Poxa, essa isonomia do nivelar por baixo, eu não quero ter, ninguém quer ter. Então, assim, óbvio que a gente tem que olhar para todos, mas olhar para todos, garantir que todos vão ter oportunidade, não significa tomar a pior decisão para todos. né? Então, nessa questão da da facultividade, né, de você voltar para aqueles que já queiram e tudo, cada um vai fazer a sua escolha, que é muito melhor do que você simplesmente não ter escolha, que é não saber o que vai acontecer é, com os seus filhos e, e coisas assim. Então, acho que a gente é, não pode, né, é, e, e novamente, gente, longe aqui de, de é, defender algo sem critério, sem condição de higiene, a gente ainda está numa pandemia gravíssima, o, pa- o Brasil é o país que está há maior tempo com as escolas paradas entre os principais países do mundo, né? então tem que ser dado uma alternativa para isso, mas tomando, levando em consideração as condições de saúde. Agora, se já existem... Né, é, inúmeros locais sendo reabertos e provando que podem fazer isso com segurança, sem casos ali nesses ambientes, como restaurantes e, e coisa assim. né? É, você, aqui em São Paulo, por exemplo, o terceiro final de semana em São Paulo, né, os cinemas vão voltar antes das escolas. né? Não faz o menor sentido. né? Se você no cinema é, é, é dado ali uma instrução de que há como fazer, porque a escola de ensino fundamental 2, médio, que já tem crianças, jovens, adolescentes, coisas assim, você não poderia a uma escola infantil, né? Então, assim, infelizmente, eu acho que a gente precisa ir dando aos poucos, né? Não pode ir sair do zero para o 100, você tem que ir construindo essa construção ao longo do caminho, as alternativas ao longo do caminho, né? E você fazer com que seja facultativo é importante, porque até a facultatividade, porque... Existem famílias que tem gente que mora com grupo de risco, que tem uma preocupação maior e tudo, e você não obrigar essas crianças, no primeiro essa família, a tomar a decisão de mandar a criança para a escola é importante também. Porque hoje no Brasil, né, as famílias que não colocam, não matriculam as crianças, elas podem ser punidas por isso. Então você retomar, sair de todo mundo não tendo. Para todo mundo tendo, você também tira a liberdade de algumas das famílias que ainda querem retomar com mais cautela tomar essa decisão de retomar com mais cautela. Então, acho que dar a liberdade de escolha para que cada família tome a sua própria decisão baseada no seu contexto, que a gente não consegue saber qual é o contexto de cada família, para mim, é uma alternativa inteligente que deveria ser tomada.
0: Você tocou num ponto fundamental aí. né? A a gente vê que a tendência das políticas públicas hoje, em geral, não são políticas públicas massificadas, que você toma uma decisão para todo mundo. Elas são contrárias, são focalizadas. Então, a gente precisa, de fato, ter essas soluções focalizadas, é, entendendo aí quem tem acesso à infraestrutura, quem não tem, quem pode voltar, quem não pode voltar. E os protocolos que eu tenho visto até do governo do Estado, né, das escolas particulares que eu tenho conversado, é, propõem turnos alternados, alternância de professores. Uma turma vai uma semana presencial, na outra ela não vai, para que dê essa janela aí também de contágio da doença. É, lógico, álcool em gel, máscara, etc. Isso aí já é protocolo para tudo. E queria ressaltar só mais um ponto, assim, né? Que eu não acho que a gente... Tem muita gente, inclusive, fazendo essa polarização de que a reabertura de vários vários, comércios né, aconteceu e que, pô, as escolas ainda não abriram. Eu acho que não tem uma coisa assim, abertura de um em detrimento do outro, né? Eu acho que a reabertura dos bares e dos restaurantes é simbólica porque representam grande parte do comércio de Belo Horizonte, né? Restaurante e comércio tradicional de rua ali Do centro, etc Shoppings também reabriram e tudo mais E as crianças já estão socializando nesses espaços Então a gente já tem uma exposição maior das pessoas nessas atividades O que ainda reforça que a gente poderia estar retomando as aulas também né Então até porque essas atividades para os alunos São muito mais importantes do que a reabertura do comércio que é mais importante Para os donos de comércio ali, para os donos de restaurante Etc. Só acho que a gente não pode Também é, querer Equiparar e, e colocar uma coisa em detrimento da outra Porque a, o, o isolamento né, E o fechamento do, das atividades Num primeiro momento foi pensado para a gente fortalecer A rede de saúde Ninguém disse que a gente ia passar a viver dentro de casa Até ter vacina, né Thiago? Então é importante discutir essa retomada Com cautela retomado dessa vida aí, que lógico que não vai ser como antes, mas que a gente precisa, porque senão os efeitos dessa crise econômica também vão ser devastadores aí para a gente, né? Então, é, eu acho que, para a gente finalizar, e esse é o meu comentário final: acho que Belo Horizonte vai pagar um preço muito alto, porque esses efeitos a gente só vai ver daqui a 15 anos, né? 10, 15 anos, quando esses jovens não conseguirem entrar aí no mercado de trabalho, não conseguirem passar numa faculdade, não conseguirem de fato. É, sonhar, né, pro, pro, que a gente poderia permitir que eles sonhassem caso eles tivessem acesso a uma educação de maior qualidade, eu não sei eu não consigo nem medir, assim, quais vão ser esses efeitos daqui a alguns anos para a educação como um todo da nossa cidade, né
1: uhum. Exato, só aproveitar aqui concordo com o que você falou, você dá um abraço aqui o professor Denis, futuro reitor da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, tá aqui acompanhando com a gente Dice. tá lá em campanha só Dice. contra o modelo de aliança
0: Ai, Thiago, você travou. Thiago, você travou. Ah, pronto, no final da live, não acredito. Gente, o Thiago travou para vocês também ou só para mim? Ah. Oi. Eu, falando, você... eu
1: você travei, você travou.
0: Só... Você tinha travado para mim, não sei se fui eu ou se foi você. <risos> Putz. Bom, gente, queria agradecer para vo- vocês aqui pela presença. Quem ainda não deixou um comentário, deixa um comentário aí agradecendo. Se gostou, se não gostou da live. Oi, Tiago, você voltou, meu filho?
1: É, não sei se sou eu que travei ou você que travou, mas eu, eu fiquei um tempo sem te ouvir.
0: Tiago volta, muito bom. <risos> não, eu estava aqui, Era assim, eu. pequeno. Pessoal, o João Flávio pediu para a gente mandar um salve aí para Ouro Preto. tá mandado. Você estava falando do Denis lá de, de Uberlândia.
1: Isso, que está aí também em campanha para reitor da UF. Tá falando que, ao contrário, até eleição para reitor. Mas já que existe, vamos votar em um cara que nem o Denis, né? Aproveitar que temos boas opções.
0: Show de bola, Tiago. Queria te agradecer pelo tempo aí nesse domingão à noite. Te espero em BH, que nós temos agendas aí essa semana. E muito obrigada mais uma vez pelo papo super qualificado. É sempre bom falar de, de educação com você.
1: Não, prazer. Siga firme aí nessa pré-campanha. Falta só uma semana e meia de pré-campanha. Daqui a pouco já é campanha de verdade. Ó, pessoal que está aqui me acompanhando, que ainda não conhece Marcela Troppia, por favor, sigam aqui a nossa pré-candidata à Câmara de Vereadores BH. É, fortíssima candidata. E, como vocês puderam ver aqui, muita qualidade, traz ideias com profundidade, vai poder fazer essa diferença que a gente precisa ver na nossa política de BH a partir do ano que vem. Então, conto aí com com o apoio de todos vocês que me acompanham para acompanhar aqui o trabalho da Marcela também.
0: E, E semana que que vem, estamos aí. É verdade. Da outra vez que a gente fez live ainda não tinha saído ali o resultado do Liberta Minas, né? Então agora você pode falar que eu sou pré-candidato oficialmente, né? Apoiado ah,
1: verdade! Um das nossas pré é do Liberta Minas também, né? É Escolhida aí a na... Apoi... nós apoiarmos em BH é, junto com outros 18, 17 candidatos 17. Né? liberais espalhados por Minas Gerais que nós vamos apresentar para vocês ao longo das próximas semanas. É... Guardo, Jaraguá do Sul, terra da minha namorada. Está lá acompanhando aqui também, a Ana Mary. É, muito obrigado aí, Ana, por acompanhar. E, enfim, agradeço aí a todos vocês, você pela, é, pelo convite, pelo trabalho que você vem fazendo aí. Parabéns. E vamos ah. juntos fazer essa mudança aí que a gente precisa na política mineira, belo-horizontina né? e brasileira.
0: Valeu, meu querido. Bom descanso para você aí. E até essa semana que a gente se encontra. Vocês vão ver aqui cenas dos próximos capítulos. Gente, obrigado por quem acompanhou a live aqui até o final. Vários comentários. O pessoal todo tá super participativo. E é isso. Boa noite para vocês também. Hora do Fantástico. Bora lá assistir.
1: <risos> Beijo. Um abraço, gente. galera. Boa noite.
0: Tchau, tchau.